0: Eh, nosotros nos manifestamos nuevamente denunciando precisamente el proyecto más grande realizado en Colombia que se llama Hidroituango, que tiene que ver Canadá con esto, precisamente que ha dado su dinero, la inversión eh, en este caso de la gente de Quebec con sus pensiones, la que es de depó es responsable de dar un préstamo eh, por eso ayer nos manifestamos nuevamente para exigir y eh, de forma simbólica eh, porque el día de hoy en la Asamblea Nacional en Quebec eh, se estará entregando la petición que hasta el 19 de diciembre del año pasado llegó a recoger más de mil firmas de gente acá en Quebec denunciando precisamente eh, esta inversión quebeca. ¿Cuál es el, el, el problema dentro de este proyecto principalmente? La violación sistemática de derechos humanos, es el despojo de las tierras de la gente de, de Ituango, de Antioquia en Colombia, es eh, una serie de masacres perpetuadas por grupos paramilitares en este territorio. Entonces, esta eh, manifestación de ayer es un proceso que no pararemos hasta que la case de depo dé una respuesta satisfactoria, ya sea o quitando sus, eh, su dinero pidiéndole de vuelta al Bit o al mismo Estado colombiano.
1: La que es de depo que tú nombras es la caja de pensiones e inversiones de Quebec, que tiene, como tú decías, inversiones en este proyecto, estimadas en cuanto se sabe la cifra exacta de esa inversión.
0: Sí, eh, esta inversión es más de, hasta el momento, ha otorgado 325 millones de dólares al BID y el Bit se los otorga al Estado colombiano.
1: ¿Qué confianza tienen ustedes en que realmente este proyecto sea revisado por parte de la que es de Depo o en su defecto por parte de las propias autoridades de la provincia?
0: En realidad se generan muchas dudas con la que es de Depo precisamente porque el año pasado, después de una obligación, digamos, de eh, tener una reunión con Isabel Zuleta de Ríos Vivos. Ellos no manifiestan ningún tipo de, de violación a sus normas, aún sabiendo que este proyecto sí daña al medio ambiente. Al no manifestar, digamos, un grado de arrepentimiento o de vamos a revisarlo, ellos en ningún momento lo manifiestan. No creemos, digamos, mucho en su, en su benevolencia. Sin embargo, sabemos que uno de los puntos claves de la gira del año pasado y de lo que venimos haciendo este año es que las, las quebecas y los quebecos se sensibilicen. Es el dinero de la gente de este territorio. La gente misma puede sacar sus inversiones de la case de depo, puede sacar sus pensiones. ¿sí? Por ejemplo, el sindicato de metalos está con nosotros y sabe la problemática tan tremenda en Colombia gracias a estas inversiones.
1: Ahora, Césica, recuérdanos, por favor, de qué trata este proyecto.
0: Es un proyecto hidroeléctrico en el 2009 que inicia su construcción. Se uh -huh. finaliza en el 2018, pero hasta hoy, 5 de febrero del 2020, está parado. El gobierno colombiano espera que en el 2025 inicie. El problema con esto es que las comunidades no saben dónde quedarse, no tienen hogar, no tienen territorio, y actualmente la gente a la que la habían desplazado le daban eh, mensualmente un dinero, eh, el Estado colombiano, para que se mantuviera. Ese dinero está llegando retrasado, no está llegando, y eh, eso lo que produce es realmente es un problema humanitario lo que está ocurriendo en Antioquia. Hidroituango es, es el más grande proyecto ingenieril en Colombia, iniciado por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es el problema? Álvaro Uribe Vélez tiene al menos 200 investigaciones abiertas por violencia sistemática, por dos masacres que ocurrieron en este territorio, que fue la masacre del área y la masacre de la granja, donde más de 200 paramilitares entraron y mataron a la gente, la torturaron. ¿Para que hicieron esto? Para poder iniciar el proceso de Hidroituango. Entonces hidroituango no solo es un problema para el medio ambiente, hidroituango es un problema social.
1: Ahora, tú me decías que se han juntado algo más de mil firmas que serán presentadas en la petición que se elevará hoy a la Asamblea Nacional. ¿Alcanza eso para presionar a las autoridades en Quebec para forzar una revisión de su postura?
0: Digamos que para que esta petición, que la revisaran, simplemente que la leyeran, necesitamos eso, como unas mil firmas. Pero para que en realidad se puedan lograr cosas, eh, necesitamos de la gente de Quebec en, en general, ¿sí? de toda la gente que trabaja, de la gente que trabajó, tiene sus pensiones allí. La gente de Quebec fue la que firmó eso. ¿sí? La gente de Quebec es solidaria frente a estas problemáticas. Hacemos, digamos, uso de ese primer objetivo de la gira y es sensibilizar y seguir mostrándole a la gente que sus pensiones no deben estar en proyectos de muerte.
1: Una vez entregada hoy la petición, ¿cómo sigue el tema?
0: El encargado de revisar la petición tiene al menos cuatro meses para dar una respuesta. De ahí debemos esperar, digamos, lo que, lo que ellos consideren. Eh, sin embargo, como eh, Comité Ríos Vivos, con gente quebeca, con gente colombiana, nuestra intención es seguir evidenciando la violación sistemática y mostrándole a las quebecas y a los quebecos que es su propio dinero no es el dinero ni siquiera del Estado canadiense, es el dinero que ellas y ellos han trabajado. No puede estar en proyectos de muerte.
1: Jessica Ramos, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina. Muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina te saluda y pues te agradecemos por la invitación.